Dit is de podcast van Maasing en van Stijn, praktijk voor psychologische expertise. Ik ben Harold Wenning en ik ga in gesprek met de medewerkers over hun visie op gezondheid en de toegepaste behandelmethodes. En u krijgt een inkijkje in het brein van Bernard Maasing, maar nu eerst de column van Irma van Stijn. Een kunstenaar bij de therapie? Bij de start van de vier weken durende intensieve therapie begonnen ze met z'n zevenen tegelijk. Ze waren allemaal zenuwachtig en ze vroegen zich af waar ze in hemelsnaam aan begonnen. Ze waren allemaal moe, doodmoe. En ook was er voelbare hoop. Zou hen dit iets van vitaliteit brengen, een begin van een nieuw pad... Van eerdere behandelaren hadden ze te horen gekregen dat ze hun situatie moesten leren accepteren en zich moesten richten op de dingen die nog wel lukten. Het hersenletsel dat ze hadden opgelopen was nogal verschillend. Maar de gemene delen was dat ze vooral moeite bleven houden met het verwerken van prikkels, het focussen met hun ogen, concentreren en geheugen, alsof er mist of zand in de kop terecht was gekomen in plaats van helderheid. En bij allemaal leidde dit tot beperkingen in het dagelijks leven. Ja, en ook tot psychische klachten. Somberheid, angst en allemaal zorgen. Het idee van deze therapie is dat we met een heel team het brein en handje helpen om actiever te worden. Waardoor er dus meer energie ontstaat en die prikkelverwerking toeneemt. Het brein wordt gedoseerd getraind in een vaste volgorde van drie componenten. Dagelijks wordt er gestart met beweging, waarbij de hartslag flink omhoog gejaagd wordt met intervaltraining. Dit zorgt voor een toename van de bloedstroom in het brein, waardoor essentiële stofjes op de juiste plekken komen, zodat het brein daarna echt kan trainen. De tweede component is een hele gerichte cognitieve training, waarbij mensen allerlei dubbeltaken moeten uitvoeren, die gedurende de weken steeds complexer worden maar wel altijd haalbaar. En de derde component is rust, die overigens even essentieel is als de eerste twee stappen van de dag. Door echt tot rust te komen, kan de training consolideren in het brein. Het moet dus als het ware even een tijdje lummelen, en dat kan je gewoon leren. Nou, deze deelnemers kregen iets extra's, iets dat nog nooit gebeurd was bij ons. Ze kregen Herman van Hoogdalem, een vermaard kunstenaar en tevens docent aan Minerva. Herman tekende, schilderde en schetste van elke deelnemer elke week een hele reeks portretten, terwijl deze mensen hun levensverhaal vertelden of juist even stil waren. Deze bijzonder intieme bijeenkomsten werden gefilmd en daar is een kunstproject uit voortgekomen. Bij de start van dit proces was ik eerlijk gezegd echt wat sceptisch. Wat moeten onze cliënten en een kunstenaar in hemelsnaam met elkaar? Maar echt, het resultaat is zo bijzonder, ik ben er stil van. Het proces dat deze mensen hebben doorgemaakt in die vier weken tijd, heeft hij op een bijzondere manier weten te vangen. Ik heb het nog nooit zo tastbaar gezien. Wanneer ik naar een portret uit de eerste week van Agnes kijk, dan zie ik wel een mens... Maar het lijkt alsof er helemaal niemand in zit. Een soort van lege schim. In het portret van de laatste week zie ik ogen die leven. 
Er is een kwetsbare sprankeling te zien. Kunst en therapie. Het is werkelijk een match. En dan nu de medewerker van de podcast. Ruts, van harte welkom bij deze podcast. Mm-hmm. En uh, volgens mij gaan we het vandaag hebben over EMDR. Daarvoor heb ik jou gevraagd. Ja, dat klopt. Ja, kan je jezelf voorstellen? Jazeker, ik ben uh, Rutte Goede en ik ben een GZ-psycholoog. Ik werk nu ongeveer uh, 4,5 jaar bij Maarsing en Valstijn. En daarvoor bij een grote GGZ-instelling. En ik doe, uh, ja, ik zie heel veel verschillende cliënten met verschillende soorten klachten. Uh, maar onder andere veel cliënten met, uh, met PTSS, met trauma-gerelateerde problematiek. Okay. Dus daar heb ik inmiddels uh, wel wat ervaring mee. Oké, okay, hartstikke goed. Ja, ja. ja. en, en ja, hoe komt het eigenlijk zo dat het... Dat je daar inmiddels veel ervaring mee hebt. Is dat jouw specifieke interesse? Of heb je, uh, hoe is het zo gekomen? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik, ik, uh, ik merkte op een gegeven moment wel dat ik uh, traumabehandeling uh, ja, interessant vind om te doen. Dus ik heb me daar uh, wel meer in uh, geschoold. Uh, dus uh, ja, je zou wel kunnen zeggen dat het een beetje mijn specialisatie is geworden. Mm-hmm. Uh, ja, met name omdat uh, ik het heel mooi vind om te zien dat uh, nou ja, met, met behulp van EMDR, dus waar we het vandaag, vandaag over gaan hebben, dat, ja. dat mensen eigenlijk heel snel vooruitgang boeken. En dat, is, dat is echt heel waardevol om dat uh, mee te mogen maken. Dus daar haal ik veel voldoening uit. Oh ja, precies, precies. Ja. En uh, nou ja, persoonlijke vraag, maar als, als je naar jezelf kijkt, heb je zelf ook ervaringen met, met ja, heftige gebeurtenissen of trauma's en Hoe ben jij ervan hersteld? Oh, dat vind ik een goede vraag. Nou, ik denk dat dat in een mensenleven iedereen wel dingen meemaakt uh, die uh, minder leuk zijn. Zo heb ik ook tijdens de EMDR-opleidingen die ik heb gevolgd... uh, zelf uh, aan de andere kant van de tafel gezeten. Uh, Dus ik heb zeker wel een aantal dingen meegemaakt... die, uh, die mij ook wel heel erg bij zijn gebleven... die niet altijd leuk waren om aan terug te denken... Dus dat was mooi oefenmateriaal om te kijken wat EMDR eigenlijk doet. Hè? En, en ja, w- w- ja, wat het ook met mij deed. En ik heb eigenlijk ervaren dat het, um, ja, dat het er echt voor zorgt... dat die herinneringen minder beladen worden. Mm-hmm. Dus uh, ja, ik, 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 uh, ik heb zelf ook wel dingen meegemaakt ja. die uh, minder leuk zijn. Ja, ja dat precies, klopt. precies. Ja. Ja. Want je hebt uh, EMDR gedaan tijdens je eigen opleiding. Ja. Uh, en ik kan me voorstellen dat uh, je wellicht niet die heftige gebeurtenis die jij hebt meegemaakt uh, behandeld zou hebben met EMDR, maar dat wellicht een spontaan herstel of uh, veerkracht voldoende geweest zou zijn. Ja, ja dat denk ik hè, dat dat voor heel veel mensen, of het, het grootste deel van de mensen geldt, dat zij, uh, um, uh, dat zij van nature kunnen herstellen van... Uh, van uh, gebeurtenissen in in het leven die die heftig zijn. En uh, uh, ik heb het idee dat dat voor mij ook geldt... maar het was wel een mooie manier om te ervaren... dat het uh, dus echt wel een methode is... die die ervoor zorgt dat je met minder emotionele lading... naar een herinnering kan kijken. Precies, precies. Ja, ja. Want uh, wanneer maak je dan de keuze om wel... Uh, cliënten te gaan behandelen met EMDR? 
Nou, EMDR is een uh, uh, bewezen uh, effectieve therapie voor mensen met PTSS. Dus we zetten het in bij mensen met een posttraumatische stressstoornis. Um, en uh, ja, een van de kenmerken is dat deze mensen iets hebben meegemaakt en daar nog steeds uh, last van hebben. He, in de vorm van nachtmerries of in de vorm van herbelevingen. He, dus die, die, ja, die gebeurtenis, de herinnering aan die gebeurtenis blijft zich eigenlijk opdringen, ook al willen mensen dat niet. En dan, dan is het een, een hele, hele mooie en goede manier om EMDR in te zetten. Dus als er echt sprake is van een stoornis, bijvoorbeeld een posttraumatische stressstoornis. Ja, ja, ja dat ja, klopt. Ja. Dat klopt. Ja. En je noemt al een aantal symptomen daarvan eigenlijk. En het, het, het moet ook je functioneren belemmeren. Ja, ja dat klopt. Last van hebben. Ja, dat klopt. Ja, ja. Dat, ja, als iets een stoornis is, dan is hè, een van de criteria ook dat, het, hè, dat iemand er in zijn dagelijks leven echt last van heeft. Dat mm. het hè, beperkend is voor het functionerende dagelijks leven. Ja, ja. ja. En uh, als je terugkijkt naar, nou ja, naar je eigen behandeling, kan je dan eens een voorbeeld noemen van ja, een, uh, gebeurtenissen die hebben geleid tot een PTSS? Ja, ja, zeker. Uh, nou, bijvoorbeeld um, iemand die een uh, heel ernstig auto-ongeluk uh, heeft meegemaakt. Uh, en daar in het dagelijks leven nog veel nachtmerries over, uh, over had. Uh, en ook eigenlijk niet meer durfde te autorijden. Maar een ander voorbeeld is uh, iemand die uh, een nare seksuele ervaring heeft meegemaakt, verkracht is... Um, en ook daar in het dagelijks leven nog heel veel aan herinnerd wordt. Doordat die herinnering zich eigenlijk blijft opdringen uh, bij het minste of geringste. Zonder dat ja. diegene daar controle over heeft. Oh ja. ja, dus dan uh, gaat het inderdaad om hele heftige gebeurtenissen. Ja. Waar mensen nog veel last van hebben. Ja, ja. precies. Uh, en gebruik je het ook nog voor andere problemen, zeg maar, de EMDR? Ja, dat is een goede vraag. Nou, tegenwoordig uh, uh, wordt EMDR eigenlijk wel wat breder ingezet. Um, ook voor andere soorten stoornissen. Uh, bijvoorbeeld bij een uh, paniekstoornissen kan je het ook inzetten. Maar dan zetten we het vaak in op rampscenario's. Dus de, ja, de meest erge schrikbeelden uh, die iemand in zijn hoofd maakt. Hè? Bijvoorbeeld... Uh, de, de angst of het plaatje dat iemand uh, in de supermarkt een hartafval krijgt, mm -hmm. bijvoorbeeld. En we merken dat um, ja, als je dat plaatje van dat schrikbeeld um, ja, neutraler weet te maken met EMDR, dat, dat iemand dan ook ja, makkelijker zichzelf ertoe kan zetten om ook te gaan oefenen. Hè? Dat is ook een heel belangrijk onderdeel bij het behandelen van een paniekstoornis, dat je ook... Ja, weer naar die supermarkt toe moet gaan en moet ervaren wat er dan gebeurt. En dus we zetten EMDR tegenwoordig zeker uh, breder in dan alleen bij PTSS. Met als kanttekening dat um, bij PTSS is het al heel goed onderzocht en weten we dat het, uh, dat het werkt. En bij die ja, andere uh, stoornissen zetten we het wel in, maar moet dat nog heel goed onderzocht worden. Ja, ja. En bij de PTSS gaat het echt om gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden. En bij een ja. paniekstoornis iets waar iemand eigenlijk bang voor is, dat gaat plaatsvinden in de toekomst. Ja, hè? ja precies. Ja. Ja, ja, of, of de, hè, soms behandelen we ook de, de allereerste keer dat iemand een, paniek, een paniekaanval had. Oh, ja. hè? Dat, dan kijk je wel weer terug. Dan kijk je wel ja. weer terug. Of de, de allerergste keer uh, oh, dat ja. iemand een paniekaanval had. Als, 
ja, als dat nog heel veel spanning oproept bij het terugdenken aan, dan, uh, dan is dat ook een goede indicatie om EMDR in te zetten. Zijn er ook nog andere indicaties of wellicht ideeën waarbij, uh, waarop EMDR kan worden toegepast? Ja, ik moet nu ook even denken aan uh, iemand met een sociale angststoornis. Die, uh, uh, het kan zijn dat sociale angst ontstaat door uh, dingen die je meemaakt in je leven. Bijvoorbeeld uh, uh, heel erg gepest zijn in je jeugdjaren. Dus dan, uh, hè, ook dan kunnen we, uh, kunnen we kijken naar hè, hoe, hoe is die sociale angst nou ontstaan. Welke gebeurtenissen hebben ervoor gezorgd dat iemand... Uh, ja, zo bang is geworden in het sociale contact. Ja. Ja, dus uh, uh, ook in de behandeling van sociale angst... kan het uh, bijdragen om die herinneringen uh, ja, eigenlijk onschadelijk te maken... waardoor het uh, ja, makkelijker wordt voor een cliënt vaak... om ook weer te gaan oefenen in het dagelijks leven. Want ook daarbij is, is oefenen heel erg uh, ja. van belang. Ja, precies, ja. Het aangaan. Ja, ja. oké. Okay. Hey, en um, hoe, hoe ziet dat er dan eigenlijk uit, zo'n EMDR-behandeling? Hoe gaat dat? Ja, dat is een goede vraag. Nou, wat, we, wat ik vraag uh, uh, aan cliënten om te doen, is om uh, heel kort die herinneringen te vertellen. Hoe het uh, in het hoofd ligt opgeslagen, die gebeurtenis. En de vervolgstap is dat... Uh, uh, dat ik aan de cliënt vraag van wat is nu nog het meest nare plaatje van deze herinnering om uh, naar te kijken. En dus de cliënt heeft net verteld hoe de film eruit ziet. En eigenlijk is het de bedoeling dat de cliënt tot op de seconde uh, dat filmpje stilzet en het meest nare plaatje selecteert. Um, en als de cliënt uh, dat plaatje in gedachten heeft dan uh, vraag ik uh, aan hem of haar om dat, dat plaatje in gedachten te houden. En uh, wat we dan tegelijkertijd gaan doen... is dat ik diegene een afleidende taak aanbied. En dat, uh, meestal zijn dat oogbewegingen... maar dat, uh, dat kunnen ook uh, het maken van sommetjes zijn... of uh, uh, het spellen van een ingewikkelde zin. Het, het idee is dat we dat werkgeheugen heel erg belasten... Want door dat plaatje in het uh, werkgeheugen te plaatsen, dus hè, do door daaraan te denken, zet je het in het werkgeheugen. En tegelijkertijd uh, geef ik je dus een taak die ook een beroep doet op dat werkgeheugen. En eigenlijk, het werkgeheugen is maar heel beperkt. Uh, dus, dus wat er dan gebeurt, is dat die twee met elkaar in competitie gaan. En als de afleidende taak maar groot genoeg, krachtig genoeg is, dan verliest de herinnering het eigenlijk. En dus wat we zien is dat, um, dat die herinnering dan steeds minder beladen wordt. Ik zal de cliënt vragen om aan het plaatje te denken en dan ga ik de cliënt afleiden. Uh, nou, door bijvoorbeeld die oogbewegingen en om de nou, ongeveer 30 seconden zal ik vragen wat er bij de cliënt opkomt. Um, en zo nu en dan zal ik ook vragen om weer even terug naar het herinneringsbeeld te gaan. En dan vraag ik aan de cliënt van goh, hoe, hoeveel spanning levert het nu nog op om naar het plaatje te kijken. Uh, nou, dan zegt de cliënt bijvoorbeeld uh, nou, een 7 op een schaal van 0 tot 10. En dan is mijn volgende vraag van goh, wat maakt nou dat het nog een 7 is? Hè? Kijk eens goed naar het plaatje en wat, wat levert nu nog de meeste spanning op? Nou, bijvoorbeeld zijn ogen. Oké, okay, focus je daarop. En dan volgt weer een set met uh, de afleidende taak. 
Nou, en dat herhalen we een aantal keer. En, en vaak zien we dat het, dat het heel goed lukt om die spanning uh, naar beneden te krijgen. En meestal zelfs binnen één sessie. Hè, mm. van, van een hoge spanning naar nul. Dat is uiteindelijk het, het einddoel. Maar het kan ook best zijn dat daar een aantal sessies voor nodig zijn. Om die spanning helemaal van het beeld af te krijgen. En het mooie is dat uh, naast uh, dat de spanning van dat beeld afgaat dat we vaak ook zien dat dat ruimte geeft voor een andere betekenisgeving. Dus dat stel, ik moet even denken aan een cliënt die die, uh, seksueel misbruikt is... en heel erg het idee had, het is mijn schuld. En zo ook uh, begon uh, in in de sessie. En dat dat aan het eind van een, een, een aantal sessies, moet ik er wel bij zeggen, dat zij ook echt kon zien en kon beseffen van... het was niet mijn schuld. Mm-hmm. Uh, hij was de klootzak. Ja. Ik heb het niet gedaan. Ik kon er niks aan doen. Hè, dus, dus we zien ook echt een verandering van perspectief... Ja, uh, als ja, het ware. Ja, ja. Ja. Okay. En uh, als je dan... Uh, zit, uh, misschien kan je iets over zeggen over de, het auto-ongeval, zeg maar. Hoe, hoe is dat ver- verlopen? Kan je dat nog herinneren? Kan je beschrijven hoe dat gegaan is? Ja. Ja, dat, dat uh, was een paar weken geleden. Dat was een jonge man. Um, en hij uh, maakte een auto-ongeluk. Maar het was heel erg mistig. En hij um, klapte eigenlijk op een uh, auto voor hem. Ja. Uh, en hij, uh, dat was ongeveer een jaar geleden gebeurd. En sinds die tijd heeft hij nooit meer auto gereden. En hij merkte dat... Um, dat hij regelmatig last bleef, bleef houden van uh, nachtmerries um, ja, over dat ongeluk. En dat men, dan met name het moment dat, um, of dat plaatje eigenlijk moet ik zeggen, het plaatje van dat hij zichzelf zag zitten uh, en dat hij uh, tegen die andere auto op, op was geknald. Uh, en, en bij deze jongen speelde ook mee dat hij zichzelf steeds bleef afvragen van wat, of voor zich zag eigenlijk wat er had kunnen gebeuren. Mm-hmm. Hè, dus dat hij het niet had overleefd. Dus uiteindelijk is dat uh, ook het plaatje waarmee we zijn begonnen, omdat dat het meeste uh, spanning opleverde. Dus dat is, dat is niet wat er daadwerkelijk is gebeurd. Uh, en daar gaat het eigenlijk ook niet om bij EMDR. We zijn op zoek naar het plaatje wat het meeste spanning oproept. En, um, en in dit geval was dat dus het plaatje waarop te zien uh, was uh, dat hij verongelukte, dat hij overleed. Um, en, en die sessie verliep eigenlijk heel mooi. Uh, de spanning was uh, in het begin heel hoog. Ik geloof een 9 of, of zelfs een 10, dat weet ik niet meer helemaal precies. Op een schaal van 0 tot 10. Een 10 is uh, zo, zo erg als de spanning maar kan zijn, zo gespannen als je maar kunt zijn. Uh, en ik weet niet helemaal meer precies hoe die spanning... of hoe, ja, hoe dat dan helemaal precies daalde... maar uh, aan het eind van die ene sessie lukte het om het plaatje naar nul te krijgen. Dus hij kon er naar kijken. En ik weet nog wel dat hij zei van het, het lijkt nu net alsof het een, een plaatje is... eigenlijk een soort van schilderijtje aan de muur. Ik kijk ernaar, maar het voelt echt heel erg op afstand. Het voelt niet meer... Heel erg van mij. Ik weet dat het gebeurd is. En uh, dat kunnen we ook niet uitwissen. Het wordt ook nooit leuk om naar te kijken. Of om, om aan, aan die herinnering terug te denken. Maar het lukt mij nu wel om er naar te kijken. 
Ja, zonder dat het me heel erg raakt. Ja. Dus eigenlijk in één sessie een waanzinnig effect eigenlijk al. Ja, ja. ja. en ja, dat is niet ja. altijd zo, nee, maar in dit nee. geval was dat, uh, ja. was dat zo, ja. En uh, je noemde ook, hij had er echt last van. Hè? Er was een stoornis, want hij ging niet meer auto rijden. Hij had nachtmerries. En, ja. uh, denk je dat hij dat daarna wel weer eens gaat doen? Dat was voor hem belangrijk. Ja, natuurlijk. dat was, dat was uh, zeker heel belangrijk. Um, daar hebben we wel afspraken over moeten maken. Uh, we hebben samen oefeningen bedacht hoe ja. hij dat autorijden weer uh, op kon gaan pakken. Ah, ja, ja. Hè, dat ging niet helemaal vanzelf. Maar... Uh, het hielp hem wel heel erg om dat weer aan te durven, om die stap te nemen. Hè, dus de, wat we zagen was dat de nachtmerries wel verdwenen na die EMDR-sessie. Uh, maar dat er nog wel iets extra's nodig was om hem weer in die auto te krijgen... en dat vertrouwen weer op te bouwen ja. om dat echt aan te kunnen. Ja. En ja. heb je dat ook met EMDR dan? Uh, heb je met EMDR zover gekregen of... Uh... Is het op een andere manier gegaan? Nee, met, met, met exposure. Hè? Zo, zo noemen we dat. Ja. Het, het jezelf blootstellen aan ja, datgene wat je spannend vindt. Dus echt weer in die auto gaan stappen. Uh, en eerst uh, een heel klein stukje rijden. En uh, dat steeds een beetje meer uit gaan ja. bouwen. Ja, precies. Ja. En uh, daar zitten we eigenlijk nog middenin. Ja. Dus, maar dat gaat uh, stap voor stap gaat dat steeds beter. Hartstikke goed. Ja, ja. 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 Um, want merk je ook wel eens uh, dat het niet werkt? Ja, dat, dat komt uh, ook wel eens voor. Dat het, um, uh, nou, dat het niet werkt of hmm. dat het nog niet werkt. Oh, ja. Ja, wat, wat, um, wat we wel eens zien is dat mensen het zo spannend vinden... om, uh, om terug te denken aan die herinnering dat ze, dat ze het vermijden. Dat is eigenlijk heel menselijk en heel logisch... Uh, dat is ook een van de criteria van PTSS, een van de symptomen. En dat mensen ja, die nare herinnering eigenlijk het liefst willen vermijden. En daar ook ja, soms steeds uh, beter in zijn geworden. Dus dat is eigenlijk een soort van overlevingsmechanisme. Maar wat in de behandeling soms een beetje in de weg kan staan. Hè, dus, en dat, ja, dat merken we soms uh, na een aantal sessies EMDR. Als die spanning bijvoorbeeld maar niet naar beneden gaat... En dan, ja, dan is het uh, een kwestie van uh, uh, daarover in gesprek gaan. Hè? Van, uh, goh, zou het kunnen dat, uh, dat je het niet echt aangaat? Um, en wat heb je daarvoor nodig om, uh, om wel echt naar die herinnering, naar dat plaatje te kunnen kijken? Uh, dus uh, ja, het, het komt wel eens voor dat het, uh, ja. dat het uh, ja, niet werkt of niet meteen werkt. Dat er nog iets anders nodig is om het uh, te kunnen laten werken. Ja, precies, ja. 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 En soms uh, hè, kunnen we er uh, in overleg ook voor kiezen om uh, de overstap te maken naar een andere vorm van traumabehandeling. En soms zien we wel dat dat beter past bij de cliënt of dat, hè, dat, uh, ja, dat, uh, dat iemand het daar beter op doet, zeg maar. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Oké, okay, precies, ja. En uh, wordt EMDR ook wel gecombineerd met andere uh, vormen van behandeling? En we, we combineren EMDR wel eens met, met die andere vorm van traumabehandeling. Je hebt eigenlijk twee ja, bewezen effectieve vormen die allebei in de richtlijnen zijn opgenomen. Uh, je hebt EMDR en je hebt imaginaire exposure. En bij die vorm van traumabehandeling... Um, ja, stelt de cliënt zichzelf eigenlijk bloot aan de herinnering. Dus wat je doet in de sessie is dat je hè, die cliënt vraagt om de herinnering uh, ja, heel, erg, heel, heel erg in detail te gaan beschrijven. Alsof de cliënt weer daar is hè, in de ik-vorm, in de tegenwoordige tijd met de ogen dicht. Mm -hmm. 
Alsof hij het weer meemaakt. Alsof hij het weer meemaakt, ja. ja en, en dat eigenlijk keer op keer. Um, en wat, wat, uh, wat we eigenlijk willen, of wat het doel is van die uh, therapievorm, is dat de cliënt gaat ervaren van hè, datgene waar ik zo bang voor ben, dat gebeurt niet. Hè? Mm. Mensen die zijn vaak bang dat ze de controle verliezen... als ze zichzelf weer blootstellen aan die herinnering... als ze daarover gaan vertellen tot in detail. Um, en in de sessie, uh, hè, daar, daar begin ik ook altijd mee van... Goh, wat, wat is nou het ergste wat er zou kunnen gebeuren? Waar, waar ben je bang voor? Wat vrees je dat er kan gebeuren? Nou, uh, dat, ik, uh, uh, dat ik de controle verlies en dat ik uh, op ga staan... en dat ik de deur uitren, uh, bijvoorbeeld. Hè? Dat ik... Uh, of dat ik neerval op de grond. Nou ja, dat kan van alles zijn. Uh, en dan gaan we die uh, imaginaire exposure doen. Dus dat blootstellen aan die herinnering. En aan het eind van de sessie vraag ik ook van... Goh, hoe kijk je erop terug? Hè? Wat, wat, uh, wat heb je hiervan geleerd? En altijd is het zo dat datgene wat men vreest... dat dat niet uitkomt. Dus hè, mensen krijgen steeds meer vertrouwen. Ik kan het aan om, uh, om aan die herinnering te denken. Dus we moeten die vermijding opheffen. En eigenlijk zien we dat die twee therapievormen elkaar heel mooi kunnen versterken. Het is, uh, uh, of we we vermoeden dat het allebei beroep doet op een ander ander werkingsmechanisme. En waar we recent mee zijn begonnen, daar daar begon ik net over te vertellen, dat we die twee vormen met elkaar combineren. Dus dat we uh, die cliënten een middag uh, in de week uh, hier laten komen... Uh, en dat we beginnen met een uur imaginaire exposure. Dan gaan de cliënten een uur sporten. En dan gaan we een uur met ze EMDR'en. Dus dat is een, he- een hele middag zijn ze onder de pannen. Ja. En we zien uh, uh, dat, uh, uh, nou, dat, dat, dat dat eigenlijk wel dat dat mooie effect oplevert. Hè, dat er best wel een, een uh, of dat er wat meer versnelling kan komen in uh, de behandeling. Ook snellere resultaten. Mm-hmm. Dus men, mensen zijn minder geneigd om op te geven bijvoorbeeld. Dat is een hele fijne aan die combinatie van behandeling. En, en wat ook wel fijn is of, of mooi dat cliënten minder kunnen vermijden. Uh, zo'n hele middag gaan ze daar heel intensief mee aan de slag. Dus uh, nou, wat ik net al zei, de klachten nemen vaak veel sneller af. Mm-hmm. Dus uh, ja, we zijn heel positief daarover. En er zijn uh, eerste onderzoeken die geven ook aan dat, dat, uh, dat die twee vormen elkaar versterken. Oké, okay. en, ja. en de, onderzoeken, de onderzoeken van hier? Of is dat, uh... Nee, ook nou ja, Psytrek is een hele belangrijke ja, daarin. Ja, ja. Die doet daar veel onderzoek naar. Um, dus uh, ja, de, de, het, is, het is ook... Uh, grote onderzoeken zijn er inmiddels gedaan met positieve ja. resultaten. Ja. Ja. En welke mensen komen dan voor zo'n intensieve behandeling in aanmerking? Nou, mensen met, uh, nou, met PTSS, dus ja. met een posttraumatische stressstoornis, die uh, meerdere traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Ja, de, bijvoorbeeld uh, als er meerdere keren seksueel misbruik heeft plaatsgevonden of meerdere keren mishandeling, uh, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. En uh, heb je ook een, kan je een inschatting maken hoeveel middagen dat dan is? Want ik begrijp, het is dan één middag in de week dat een cliënt ja, hier komt. Ja. En heb je dan een idee hoe vaak dan? Nou, wij, wij hebben, nu is het programma uh, acht keer, dus acht uh, uh, middagen. Mm-hmm. Uh, achter elkaar uh, is het idee. Um, en dan na die acht keer vindt er een evaluatie plaats. Um, 
En we kunnen het eventueel verlengen met nog een keer acht keer. Oh, ja. Ja. En wij, wij um, um, ja, hoe zal ik dat zeggen? Kijk, we hebben GGZ Friesland hier in de regio. Die hebben echt een traumaverwerkingskliniek. Dat is voor cliënten die uh, ja, met complexe PTSS uh, in combinatie met nog, nog andere problematiek. Dus uh, hè, de, de, wij zijn wel een, een light versie, zeg maar. Hè? Ja. De, de, bij de traumaverwerkingskliniek verblijven mensen echt een week. En die gaan echt dag in, dag uit met, dat trauma, met die traumas aan de slag. Ja. Ja, als, als wij merken dat, dat in een uh, kortdurend traject van ongeveer tien keer... Hè, dat, dat is uh, hoe vaak wij mensen ongeveer zien bij Maarsing en Van Stijn... Als dat net niet genoeg is, uh, maar zo'n traumaverwerkingskliniek is veel te heftig, dan, dan is dit een mooie tussenvariant. Uh. Zeker, ja. ja. Oké, okay. en, en uh, GGZ Friesland heeft dus ook een aanbod, maar dat is een heel intensief ja. aanbod. Waarschijnlijk ook langer duren, stel ik mij zo voor. Ja, twaalf weken is dat. Oh ja, twaalf weken, ja. ja. Vijf dagen in de week volgens precies, mij. Precies, ja. voor mensen die, waarbij echt meervoudige problematiek ja. speelt. Precies, ja. precies, ja, ja. ja. Oké, okay, nou, dus dat is wel een, uh, een nieuwe ontwikkeling, begrijp ik eigenlijk. Die uh, uh, combinatie van imaginaire exposure, uh, sporten en EMDR-therapie. Ja, klopt. Uh, ja. Maar veelbelovend. Ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja. En voor de uh, meer enkelvoudige trauma's, dan zou uh, zo'n individuele enkelvoudige EMDR-therapie wellicht al een, al een flink vooruitgang kunnen hebben. Zeker, ja, ja, zeker, ja. zeker. Ja. Oké. Okay. Ja. En als mensen nou uh, in aanmerking willen komen voor EMDR-behandeling uh, hier bij Maasing en Van Stijn, hoe, uh, hoe kunnen ze dat organiseren, denk je? En nou, de eerste stap is om uh, naar de huisarts te gaan voor een verwijzing. En vaak zien we dat uh, huisartsen ook al in de aanmeldbrieven uh, schrijven dat er sprake is van PTSS of uh, de vraag wordt gesteld, hè, is er een indicatie voor EMDR? Dus bespreek het met de huisarts, met je huisarts. En... Uh, en uh, dan komt die verwijzing bij ons binnen. En dan zullen wij goed kijken naar welke therapeut daarbij past. Mm-hmm. Een therapeut die EMDR kan geven. En dan, uh, hè, dan kom je terecht dus bij, de, bij, de, bij een therapeut die dat, uh, die dat met jou kan doen. En soms blijkt ook later in het traject dat, we, dat EMDR eigenlijk geïndiceerd is. Hè, dat het goed is om in te zetten. Nou, en, en als het dan net zo is dat je bij een therapeut bent die uh, geen EMDR kan geven. Dan kunnen we ook nog een... En doorverwijzing binnen het team maken. Dus uh, op die manier kom je altijd weer op de goede plek uh, ja. terecht. Ja, precies. En dat, ja. dat zou dan kunnen, hè, die, uh, de, alleen EMDR of eventueel die, uh, nou ja, de, hoe noem je dat, de meervoudige ja, behandeling, oh, de, zeg maar. Ja, de intensievere trauma Intensieve uh, traumabehandeling ja. zou dan ja. een optie kunnen zijn. Ja, ja dat ja. Uh, zeker. Okay. Ja. Ja. En um, um, weet je, is er, is er ook een wachttijd voor? Uh, nou, de, de actuele wachttijd uh, uh, voor aanmelden weet ik eigenlijk nu niet. Nee, het zal ook verschillen natuurlijk. Dat, zal, dat verschilt een beetje ja. van, van een paar weken tot, uh, tot soms een paar maanden. En wij starten in september weer met zo'n nieuwe reeks van acht oh, ja. keer uh, die ja. intensieve traumamiddag, traumabehandelingmiddag. Dus, uh, uh, en daar is nu nog plek voor. Ja, ja, ja. ja. Maar in september bedoel je dan in een aantal keren per jaar starten we met die trajecten? Ja, in september beginnen we weer met een reeks van acht keer. Ja. En dan uh, en, en steeds zijn dat reeksen van acht keer. Dus dat is eigenlijk ah, doorlopend precies, het hele jaar. Uh, ja. ja, reeksen van acht keer. Ja, oh, ja. hartstikke goed. Ja, oké. Okay. Zijn er nog dingen die je graag wil vertellen, maar die ik je niet gevraagd heb over uh, EMDR of PTSS? 
Even denken. Ik geloof het niet zo. Nee. Ik kan het niet bedenken. Nee. Nee. Ik vind het een, het is een hele, EMDR is een hele fijne, of een, ja, een hele mooie behandelmethode vind ik. Waarbij het heel gaaf is om te zien dat, uh, dat we eigenlijk vrij snel resultaat kunnen boeken. Ja, ja. En het is geen wondermiddel, uh, wil ik er ook bij zeggen. Het werkt heel goed bij PTSS en we zien ook dus dat het wel breder ingezet kan worden. Vaak in combinatie met andere hè, therapievormen. Mm-hmm. Maar ik werk er heel graag mee. Ja. Ja. Okay. ja. Nou ja, volgens mij hebben we de belangrijkste um, uh, onderwerpen dan behandeld in deze podcast. Uh, als mensen meer willen weten, heb je nog interessante sites waar ze op kunnen kijken? Heb je nog suggesties waar meer info, goede informatie te vinden is? Ik uh, vermoed dat dat gewoon emdr.nl is. Ja, de emdr ja, site. Maar of dat dan emdr.nl of emdr. Maar als je EMDR intoetst en je hebt de officiële EMDR-site, daar ja. kom je dan voor. Ik denk dat dat de eerste hit is. Ja, precies. precies. Dus daar, en daar staan ook informatiefolders op. En daar kun je ook uh, zoeken naar een EMDR-therapeut. Uh, dus dat is eigenlijk de website waar alles te vinden is wat je eigenlijk zou moeten ja. weten over ja, EMDR. Precies, als je daar ja. belangstelling voor hebt. Ziet me ineens wel nog een vraag te binnen eigenlijk. Ja. Uh, kan je het ook online doen? EMDR's? Ja. Oh, dat is een hele goede vraag. <laughs> nou ja, daar hebben we wel wat ervaring mee opgedaan tijdens de coronaperiode. De, zeker de eerste periode waarin we in lockdown zaten. Toen zagen wij ook eigenlijk alleen maar cliënten online. Zeker die eerste weken. Dus toen hebben we, zeker, ja, hebben we EMDR online gedaan. Ja, 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 en dat kan. Zeker, ja. ja. Het, het, het belangrijkste is... Um, dat de cliënt dus die herinneringen uh, uh, ophaalt en het meest beladen plaatje selecteert. Nou, dat kan prima als je thuis zit achter ja. je laptop. Ja. En we hebben ook gemerkt dat we, uh, dat we heel goed die, die, dat werkgeheugen kunnen belasten met een afleidende taak. En we moesten soms wel wat creatiever zijn. Um, uh, wij werken hier in de kamer altijd met een lichtbalk. Uh, een lampje wat heen en, meer, heen en weer gaat, zodat je die oogbeweging uh, maakt. Je volgt dat lampje dan. En dat lukte online uh, uh, nou niet helemaal geweldig. Maar toen hebben we veel gewerkt met ja, het, het, uh, het, het opzeggen van de tafels. Hè, van de tafel van zeven bijvoorbeeld. Of het uh, spellen van een ingewikkelde zin. Uh, ja. uh, en ook weer achterstevoren. Ja. Uh, dus er zijn heel veel verschillende manieren om dat werkgeheugen te belasten. Dus, dus, ja, dus het, dat ging, ging goed, dat werkte. Ja. Ja. Oké, okay. ja. bij een eventuele volgende lockdown, dan is het mogelijk om één weer door wij, te laten gaan. Uh, ja. Maar misschien ook als iemand gewoon uh, kapitein is op een boot en ja. een half jaar weg is, dan uh, zou het ook mogelijk moeten zijn om gewoon, ja. uh, ook waar je ook bent in de wereld. Ja, of studenten jou, die in het uh, buitenland uh, ja. zijn, ja, hè, bijvoorbeeld. Uh, ja, zeker, ja, dat dus kan. Kan ja. ook nog, ja, okay. ja. hartstikke goed. Ja. Oké, okay, Rut. Nou, dan wil ik je heel erg bedanken voor deze informatieve podcast over EMDR. Graag gedaan. En uh, ik hoop dat uh, de mensen er wat aan hebben. Ik hoop het ook. Ja, Goed. leuk om te doen. Jo. Dank je. In de rubriek Bernards Brein kom je nu te weten wat er omgaat in Bernards Brein. Oké okay, Bernard, ik hoor jou vaak vertellen over potloden en diamanten. Maar ik zou je toch willen vragen, vertel het me nog één keer. Wat is het nou precies met potloden en diamanten? 
Ja, potloden en diamanten ligt aan de basis van alles wat Maarsink en Van Stijn is. Hè? De wijze waarop wij communiceren, met elkaar om willen gaan. Hè, er is een onderzoeker, Nicolaas Quistakis heet hij van de Yale University in Amerika. De, eigenlijk is het een beetje een, een soort combi van een socioloog, zou je kunnen zeggen, en een arts. Um, en eigenlijk wat hij, wat hij zei, dat is eigenlijk wel leuk. Hij zei eigenlijk dat uh, wij besmettelijke dieren zijn. Um, we hebben de neiging, neiging elkaar aan te steken met elkaars emoties. Dus he, je kunt je voorstellen, als ik een grote zeurpiet ben, dan is de kans dat mijn buurman ook een grote zeurpiet wordt, 45% groter. Okay. En de buurman daarnaast 25% groter. En de buurman daarnaast nog eens 10% groter. Dus we steken elkaar aan tot in de derde graad. Nou, dat is met uh, hoeveel we eten zo, dat is met uh, de, de emoties die je hebt zo en, en maar met van allerlei en nog wat. Um, en het aardige is dat hij zei van stel dat dit nou zo is, kun je dat, in, uh, dat dan in je voordeel gebruiken, zeg maar. Hè? Kun, je, kun je nou binnen organisaties voorspellingen doen over organisaties die slim omgaan met besmettelijkheid. En een van de dingen wat hij eigenlijk zegt is dat organisaties die dat goed, aan, goed doen... die laten die besmettelijkheid door de hele organisatie heen lopen. En hij noemt het voorbeeld van een potlood en een diamant. Een potlood en een diamant, daar is het bijzondere van... dat ze beide bestaan uit koolstofatomen. Dus de individuen verschillen niet van elkaar. Dus een organisatie kan een potloodorganisatie zijn... maar het kenmerk daarvan is dat mensen praten... zeg maar in de eigen hiërarchische hoe zullen we dat zeggen, in de eigen hiërarchische deel van de organisatie, maar niet met de lijn daarboven. En met name, waar ze niet over praten, zijn de dingen die problematisch zijn. Dus ze lekken hun problematiek wel naar een rechtstreekse omgeving, maar niet naar boven. En boven doet hetzelfde, die lekt de dingen die moeilijk gaan niet naar beneden. Um, en wat doet een diamantorganisatie? Die zorgt ervoor dat de werks daadwerkelijk bij de directeur om tafel komt. Dus als hij zijn, laten we zeggen, zijn bureau niet heeft opgeruimd, dan zegt die werkster, wil je je bureau even op, opruimen, want anders kan ik mijn werk niet goed doen. En de kern is dus eigenlijk hulpverleners, secretariaat uh, en wie dan ook. Als er iets niet naar tevredenheid is, zorg dat je dat bij de bron brengt. Want je werkt mee ook dus als je ergens echt ontevreden bent. Het is niet alleen zo bij positieve dingen, maar juist ook bij negatieve dingen. Ga naar de bron, want daar maak je er een, een diamant van. Ah, oké. Okay. En, en daarom staat er ook op de website van Maasing en van Stijn... wij willen een virushaat zijn van positieve emoties. We besmetten de wereld met positieve emoties. Ja. Dat is de kern eigenlijk. Het is eigenlijk op dezelfde theorie gebaseerd. He, dus, dus we zeggen eigenlijk bij positieve emoties verspreid ze, bij negatieve emoties doe dat individueel. Zoek even de bron op, uh, want zo maak je er een uh, diamant van. Leuk dat je hebt geluisterd naar de podcast van Maasing en van Stijn. Ik hoop dat je het interessant vond. Speciale dank aan onze gast van vandaag en natuurlijk aan de counselor voor de muziek. On and on.